0: Capítulo 3. Temporada 2. Salte de la caja. Recuerden que este capítulo es traído a ustedes por los servicios de Podcast Management de Zona Backline. Pueden encontrarlos en zonabackline.gmail.com Hoy tenemos a una invitada de lujo. Andamos de manteles largos porque nos acompaña en su plot twist. Mónica. En varias ocasiones les he contado de las pláticas profundas que he, que he tenido con ella. Es comunicóloga, estratega con especialización en negocios sustentables. Moni, ¿nos ayudas a presentarte, por favor?
1: Claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación, Dani. Estoy súper contenta de estar en este capítulo. Espero que no sea el último. Pues sí, efectivamente, como bien lo mencionabas, estudié comunicación y ahora me dedico a negocios, pero bueno, eh, no es como que eso haya sucedido de un día a otro, empecé justo estudiando comunicación porque yo quería ser diseñadora, pero como no me gusta que me digan lo que debería de hacer, y me gusta idear mis propias estrategias, decidí que un camino que me iba a llevar sin, con menos insatisfacciones iba a ser estudiar comunicación y de ahí moverme a la, al diseño. Eso no sucedió porque en mi primer trabajo fui diseñadora, trabajé con diferentes marcas de donde venden las hamburguesas y los cafés de la sirena y varias de estas. Y me di cuenta que efectivamente me encanta el diseño, pero que prefería dedicarme a la comunicación. Y pues me regresé hacia editorial. Estuve trabajando con revistas especializadas a lo largo de varios años de procesos industriales, de franquicias, de negocios y justo en esas de franquicias y negocios se me superprendió esta llama de la pasión por los negocios y no tanto, ojo, porque si me gustan los negocios no es que necesariamente sea una persona súper ambiciosa lo que me gusta es la estrategia y ahí me di cuenta de eso eventualmente me invitaron a trabajar con marcas a través de medios digitales y ahí fue donde empecé con marketing digital con lo cual llevo ya más de unos 10 años y justamente ahí entendí que la estrategia sí es, sí es mi hit, me gusta que me digan que no se puede y yo buscarle el cómo sí entonces eso eventualmente me llevó a los negocios y así es como estoy hoy en ese mundillo
0: Ah, perfecto me encantan siempre tus introducciones, son muy buenas, eres muy buena describiéndote siempre. Justo como mencionas, como bien mencionas, la idea es tenerte aquí más seguido en el plot twist y que poco a poco se vaya convirtiendo en uno tuyo, en, en plot twist de Moni también. Y. Okay. Este, pues nada, justo lo que comentabas de los negocios, estás pesuda, Moni. Bueno, justo hoy quiero que platiquemos <risa> sobre... Eh, la importancia de salirte de la caja. En algún okay. momento yo platicaba con Moni ya en, en uno a uno uh -huh. sobre la importancia de salirte de la caja, pero que es más fácil decirlo que hacerlo. No sé si te acuerdas, Moni, que te comentaba hace un tiempo que en una clase con una profesora de marketing ella puso un ejercicio de uh -huh. un triángulo y decía, uh -huh. tienes que unirlo con una sola línea.
1: Okay.
0: Y cuando terminó el ejercicio nos dijo, bueno, es que de eso se trata marketing, de salirte de la caja. ¿Tú tienes alguna anécdota del estilo Moni?
1: Pues creo que podría decirte que para mí la vida sí es salirse gradualmente de la caja. Pero bueno, a ver, la, esto de salirse de la caja suena en todo como, vaya, a, a, actualmente están de moda muchos conceptos orientados a la creatividad, a que la innovación, hay que ser disruptivos, hay que salirnos de la caja, ok. Pero en sí, ¿qué es salirse de la caja?
0: Bueno, pues salirse
1: a... de la caja, así en pocas palabras, es salirnos de lo conocido. Entonces, claro, suena como súper bueno y, y muy prometedor. Vamos a hacer algo fuera de la caja, vamos a hacer algo súper innovador, disruptivo, que cambie las reglas, tarara, pero resulta que las personas no quieren... Salirse de su caja, o sea, quieren que los resultados estén fuera de la caja, que quién sabe cómo la estrategia lo saque de la caja, pero se queda en una especie de teoría y en una especie de intención, pero por suerte y por desgracia, salirse de la caja tiene que ser una actitud, tiene que ser desde cómo lo pensamos hasta cómo actuamos, es, y aquí me encuentro con muchos casos, ¿no?, no, pues es que hay que hacer una campaña fuera de la caja. ¿ok? Y les dices, bueno, vamos a tomar algunas imágenes más arriesgadas, vamos a probar unos colores diferentes, vamos a hacer esto y aquello y más para acá. Y de pronto el miedo al cambio, que este es un concepto, lo vamos a, a platicar ahora en un momentito más, el miedo al cambio de pronto hace que la gente se nos paralice. Entonces, si lo quieren hacer, pero sin tomar riesgos. Sí quiero hacer algo completamente diferente, pero desde la comodidad de mi sillón. Sí quiero cambiar al mundo, pero no quiero cambiar mis hábitos alimenticios. Entonces, ahí hay algo que se llama una, diso una disonancia cognitiva, que básicamente es la imagen y el audio no están
0: empatados, no están en el mismo canal. Y eso justo que comentas del audio, Moni, yo lo veo muy relacionado con cómo lo comunicas también. Porque... A ver... Eh, desde mi perspectiva, eh, eh, poniendo este ejemplo de este, este ejercicio y pues, ten, une las líneas. Pero ¿cuántas veces no nos topamos con eh, quiero hacer esto, pero no me explicas exactamente cómo tú lo quieres, o eh, con más detalle y no se alcanza a percibir o no se llega a, a concretar y entonces tú estás considerando que te vas a salir de la caja, pero de, de este lado parece una una tarea casi imposible es muy difícil realizarlo porque no lo estás comunicando adecuadamente o tal vez tú no, pero por supuesto hay varios ejemplos que seguro uh -huh. sí es mucho más difícil salirte de la caja porque no está bien comunicado
1: claro, eh, ahí es donde, eh, ese es el punto justamente donde no hace match una cosa con la otra, entonces aquí eh, quiero compartir una frase que mmm, bueno, en muchos procesos, bueno, entre las formaciones para llegar a donde estoy ahora, se me ocurrió que valdría la pena estudiar algo de coaching por su efecto de estoy en el punto actual, quiero llegar al estado deseado y algo tengo que hacer en medio para lograr eh, no quedarme donde estoy y llegar a donde sí quiero. Eso representa incomodidad. Entonces, usamos una frase que... La, la voy a compartir ahora, la voy a repetir dos veces por si se la quieren anotar, si no ahí la compartimos en redes sociales o ya veremos, que es ¿qué te atreverías a soñar si supieras que no es posible fracasar? Ah, y entonces, claro, este es el momento en el que tal vez algunas de las personas que están escuchando empiezan a mover sus ojitos hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, porque empezamos, las, este tipo de preguntas nos ponen a andar la maquinaria de la cabeza. La voy a volver a decir, ¿qué te atreverías a soñar si supieras que no es posible fracasar? Ok, entonces, esto tiene dos componentes. Lo primero es, ¿qué te atreverías a soñar? Ojo, ¿eh? que soñar no cuesta nada, ya lo dice la frase ahí, ni es mía. Pero ¿qué? soñar no cuesta nada. Y entonces, ¿por qué no te atreves a soñar? Ah, y ahí es donde nos damos cuenta de que estamos pensando en nuestras propias limitaciones. Y luego, si no fuera si supieras que no es posible fracasar, o sea, ah, pase lo que pase, todo va a salir bien. Y entonces, en, cuando hago esta pregunta, a ver, Dani, ¿tú qué te atreverías a soñar si supieras que no es posible fracasar?
0: Resulta que ya me habías hecho esta pregunta y ahorita me estoy riendo porque vienen a mi cabeza dos anécdotas. La primera okay. es, este, cuando tú me preguntaste esto, fue como, ¿qué me atrevería yo a soñar? pues a mí me encantaría ser millonaria mientras me acuesto en una cama y dejo pasar la vida viendo películas, este, leyendo libros, y tal vez uh -huh. practicando piano y comiendo. Y a mí me encantaría ese, ese modus vivendi. Ok. Pero pues, así ni modo, nos toca trabajar, ¿qué te digo? Y por otro lado, una uh -huh. de las anécdotas que viene a mi mente que justo está relacionada con esto que mencionas es... Mónica lo tiene tan, tan, tan plasmado esto que está diciendo que en el momento en el que yo les pregunto, ¿ustedes qué harían si fueran millonarios? La única persona que sacó una lista de planes diciéndome, ah, pues yo haría y una lista con puntos detallados fue Mónica. Es la única persona que conozco que tiene eso en su lista. Ese es, ese okay. es, esa es la anécdota de este club twist. Gracias.
1: Ok, ok. Aquí, para reforzar justo lo que dice Dani, es verdad que ya te lo había preguntado, muchas veces las, las personas responden eso, no pues yo quisiera ser millonario, ah, y yo les pregunto cosas como, ¿y qué te parecería que tú jamás tuvieras que volver a necesitar dinero? Ah, ok. Entonces, ojo, que ahí te das cuenta de que, no tú Dani, pero bueno, cualquier persona que pueda responder alguna cosa así, el límite está centrado y anclado en la necesidad del dinero o en el gusto por el dinero. Eh, alguna persona le pregunté, bueno, ¿y tú qué te atreverías a soñar si supieras que no es posible fracasar? Muy bien, ya. Me dijo, no, pues tendría una isla. Le dije, ¿y por qué no pues, no sé todo un continente? ¿O por qué no todo un planeta? No, porque eso no se puede. Pero pues si te estoy diciendo que soñar no cuesta nada, ¿no? Entonces, ya desde aquí, ¿a, a dónde quiero llegar con esto? que ya desde aquí nos estamos dando cuenta de que no pensamos fuera de la caja. O sea, ese es la gran, el gran punto de esta pregunta.
0: Claro. Es que justo, justo viene al tema de hoy y al tópico central siempre esto de solamente puedes pensar sobre lo que conoces. Correcto. De hecho, en, en alguna ocasión, ya platicando para este plot twist, eh, tú y yo lo, lo comentábamos, pero yo cuando iba en... en en la licenciatura o en, en cualquier grado de estudios, yo me preguntaba, es que, ¿cómo voy a preguntar algo que, de lo que ni siquiera conozco? No sé que existe. Y yo me preguntaba si esta, este pensamiento era, era correcto. Incluso me cuestionaba de, ¿será correcto que yo esté pensando eso o, soy, o simplemente lo estoy hablando desde, desde tal vez flojera o desde tal vez mi ignorancia? Porque no sé, por ejemplo, que existe un color específico en el universo que no existe y al que no le pondremos nombre, pero no lo puedo pensar justamente porque no lo conozco. O sea, ni siquiera uh -huh. tengo la idea de que existe. Entonces, ¿cómo puedo preguntar de qué está compuesto ese color si no sé siquiera que existe? Claro. Entonces, justo esto entra a la parte de comunicación y el por qué decidí que este fuera tu introducción a, a, al plot twist. Porque cuando platicamos este tema tan interesante, me diste tantos comentarios que dije, no, es que, es, es que esta es la entrada para Mónica. Mónica tiene que estar en el plot twist. Así que okay. tú, yo deseosa de escucharte de, de sobre justo esta parte del de conocimiento y las salidas de afuera de la caja.
1: Ok, bueno, pues interesante. Ahorita, en el momento presente, que es principios de 2021, por si... Espero que este podcast llegue a la posteridad o ya se verá. Pero bueno, en este periodo, claro, llevamos poco menos de un año guardados en casita. Entonces, en menor o, o mayor medida, estamos dentro de una caja. Si ustedes se dan cuenta, tenemos diariamente convivencia con una cantidad de cosas, ¿no? Mesa, pantalla, mascota, regadera, cama, eh, el gas no sé, la ventana. Entonces, realmente nuestro vocabulario, el vocabulario que nos está envolviendo es una cantidad determinada de palabras. Si tenemos, por ejemplo, un jardín, también tenemos otras palabras incluyendo pasto, árbol, flor, maceta, tal. Ojo, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que el punto es que entre más grande es nuestro vocabulario o el vocabulario que nos envuelve más grande se hace en nuestro mundo. Esto, por supuesto, nos lleva a temas de comunicación o de marketing, también lo hemos hablado con alguna frecuencia, acerca del vocabulario emocional, que también tiene relevancia en marketing, porque cuando te preguntan cómo estás muy bien, cómo estás muy mal, y no puedes decir emocionada, eh, sobre me siento eh, deprimida, me siento desvalorada, me siento atribulada, me siento... O sea, hay una cantidad muy, muy grande de vocabulario emocional y por qué todo se reduce a bien, mal, muy bien, muy mal y todas las palabras coloquiales que podemos incluir. Entonces, bueno, nada más antes de, de llegar a, a, a preguntarte, Dani... Entre más vocabulario tienes, las palabras crean mundos. Y si queremos también pensar en mundos fuera de la caja, nos importa y nos interesa y nos conviene mucho adquirir vocabulario que esté más allá de nuestra caja inmediata. O sea, por ejemplo, de nuestra casa. Eso es.
0: Súper. Justamente, ahora que lo comentas, uno de los ejercicios más comunes que, que yo hago como... como... A lo que me dedico, que audiencia que no lo sabe, pero yo hago compra de medios. Y justamente uno de los ejercicios que nosotros hacemos es hacer un buyer persona, dentro del cual se incluyen entrevistas con personas o con las, con los clientes que actualmente te compran. Entonces, uh -huh. de esas entrevistas, algo que sale súper importante para la comunicación de las marcas son cómo se dirige tu audiencia a tu marca porque tú puedes, justo platicando sobre este tema con, con Moni, le decía uh -huh. que este, hay unas... Las fresas, por ejemplo, en México se llaman fresas, y en algunos países se llaman frutillas, y en algo... En... Entonces va cambiando de acuerdo con, el, con la localidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros vendemos eh, fr eh, fresas a Yucatán, y en Yucatán le dicen de otra manera, entonces mi audiencia no va a ser no va a cerrar o no va a concluir lo mismo que yo le estoy vendiendo, no va a entender de qué le estoy hablando. Y viene justo a esta parte de la comunicación. Uh -huh. Precisamente hablando de este tema, yo, Mónica más bien, me mandó un, un libro muy interesante que se llama La oncología del lenguaje. Que actúa... Ontología. Ontología. Ay, uh -huh. bravo. La ontología del lenguaje. Y eso que lo la, la, la
1: oncología es otra cosa. Sorry. Tiene que ver con, con el tema de cáncer y demás. Entonces, ah. vean ahí como una letra cambia todo el significado. Y tal vez si esto lo escuchara una persona en China o en, yo qué sé, cualquier otro país que no hable español, diría, ah, oncología, eh, oncología, oncología, y le resultaría más o menos lo mismo. Entonces, Ex ahí tenemos un ejemplo más. Y otro
0: ejemplo es, por ejemplo, un pato. Tú háblale de un pato. <risa> a una mujer y a un médico y háblale de un pato a cualquier persona claro. sea, a cualquier hombre, entonces seguramente no se va a entender lo mismo pero uh -huh. regresando al libro de la ontología del lenguaje justamente platicaba con Mónica sobre esto que ella comenta sobre la creación de los mundos y si ustedes se van a dar una vuelta por eh, YouTube hay algunos apartados en donde se habla de los niños ferales que me uh -huh. pareció muy interesante porque en uno de estos videos una chica explica un caso de, de otra muchacha que ahora no tengo el dato pero se los dejo, es cómo el lenguaje hace que las personas dejen de, de evolucionar, entonces te quedas limitado y hay ciertas edades, puede ser hasta los, me parece que son los 11 años, que si tú, eres un niño feral, o sea que no tienes contacto con la sociedad uh -huh. Pasado, pasada esta edad es muy difícil que tú te integres y que aprendas a hablar adecuadamente, incluso aunque podría ser el caso de otra chica, que, otra niña que tenía este, este padecimiento por llamarlo de alguna manera vivía en su casa uh -huh. y aún así no convivía con sus papás entonces jamás de, desarrolló su lenguaje y su, okay. y su conversación y de la ontología del lenguaje viene justo que el autor nos comenta que para él fue muy difícil ser sociólogo y jamás llegó a empalmar eh, la sociología con lo que a él realmente le gustaba, que no lo alcanzaba a comprender, sino que fue hasta que conoció la filosofía y empezó a adentrarse, entonces pudo, pudo ponerle nombre como oncología del lenguaje, <risa> era un chiste para la audiencia si no lo notas. Okay, okay, bien okay. como la ontología del lenguaje para que pudieran este para que pudieran se ¿sí fue para que él pudiera ponerle un nombre de lo Ajá. que él trataba de expresar entonces okay. eso moni sobre la influencia de la comunicación justo claro. que platicábamos y lo de salirte de la caja ¿Tú qué consideras que es necesario para poder encontrar nuevas soluciones a problemas que tenemos en la actualidad, siendo de cualquier rama en la que te desarrolles?
1: Bueno, pues desde la perspectiva de la resolución creativa de problemas, que es una metodología y si quieren les podemos dejar contenido relacionado, eh, uno de los puntos importantes para generar soluciones creativas, vamos a hablar rapidito de los productos creativos. Básicamente, un producto creativo debe de cumplir con dos cosas, ser novedoso y ser útil. Entonces, también cuando estamos hablando de salirnos de la caja, usualmente no se cumple una de estas dos o, se, eh, o alguna se está como, vaya, dejando en segundo lugar, ¿no? Para no hacerlo más grande. Muchas veces creemos que la creatividad tiene que ver, a ver, ahí Dani, ¿qué, ¿qué concepto tiene de la creatividad? ¿Naces creativo o te haces creativo? ¿Qué dices?
0: Yo creo que te vuelves creativo. Yo okay. pienso que necesitas 100% montones de información y referencias.
1: Ok, ok. Entonces, bueno, ahí tenemos, y también te tengo otra micro trivia ¿Quién es más creativo, un niño o un adulto?
0: Posiblemente un niño. Pero es eh, que. Ay, pero eh, es que. Ok, esta es una pregunta real. ¿Cómo era. es que un niño no puede ser. Bueno, o sea, de acuerdo con lo que acabas de decir, si no tienes tantas limitaciones. O sea, sé que tienes li limitaciones de conocimiento, pero no tienes Ajá. limitaciones, por ejemplo, económicas, ¿no? O sea, no uh -huh. lo has aprendido, no lo tienes arraigado. Uh -huh, uh -huh. Entonces. Es que
1: esto nos lleva a una parte súper importante. Cuando regresamos al concepto de la creatividad, o sea, el concepto puro y duro de la creatividad que lleva sí o sí novedad y utilidad, es más creativo un adulto. Pero es más imaginativo o más novedoso el tipo de resolución de los niños, justo porque no tienen estas limitaciones. De hecho, entre... Algunas preguntas que limitan un montón, eh, más que preguntas, entre afirmaciones que limitan un montón la creatividad están, no se puede, está bien difícil, está bien caro, eso no, así ya lo hicimos, ya lo hemos hecho varias veces y no nos salió. O sea, esta cosa de las limitaciones y decir no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, gradualmente eso es lo que va haciendo que los adultos se hagan menos imaginativos pero el adulto puede ser más creativo que el niño. El niño lo que tiene es que es muy imaginativo, encuentra opciones por todos lados, todo es posible, todo se vale, puede haber un árbol y abajo eh, estar una nube, no hay problema, pero el adulto dice, no, no se puede, es imposible que haya un árbol y abajo haya una nube. Ah, ok, y ahí es donde sí entra la parte de salirse de la caja, porque tal vez esa nube podría ser una cosa de algodón y que el árbol esté grandote. Bueno, o sea, pueden haber maneras de aterrizar las ideas. El problema es que los adultos primero ponen el no, o sea, primero está el límite y luego está el parámetro. Entonces, también en otras cosas, digo este último ejemplo ya, he escuchado personas que dicen, yo no como nada de comida del mar, o sea, comida del mar, cero, excepto atún de lata y... ...alguna otra cosa. Entonces, es como de primero el límite y luego soy flexible.
0: Eso me lleva a varias preguntas. Una de ellas es, en alguna ocasión tuve oportunidad de ver a una arquitecta... ...y ella menciona que uno de los mejores lugares donde tú puedes eh, desarrollar justo la creatividad... ...es en un espacio limitado. O sea, si te uh -huh. dan, por ejemplo, un espacio de 10 por 10 y que te piden que construyas, por ejemplo, un edificio de, de cinco pisos, justo tienes que empezar a a, a tocar base con tus, con tus medios creativos para poder levantarlo. Entonces, justo estaba haciendo como el análisis de, de lo que estás comentando ahora y, uh -huh. por otro lado, comentabas sobre...
1: ¿Puedo hacer una microinterrupción dime, dime. para reforzar este último punto? Eh, trabajando en temas de publicidad y marketing, comunicación y todo esto, hemos tenido, o sea, y Dani está también ahí en mis cuida, pero a mí me gusta trabajar con proyectos de emprendimiento, me gusta trabajar con proyectos de impacto social y todo este tipo de cosas. Y no con, y, vaya, no, no es que les diga que no, pero me dan mucha satisfacción este tipo de proyectos donde existen ciertas limitaciones en presupuesto, en crecimiento, en personal, en un montón de recursos del tipo tiempo, dinero y energía. Porque cuando hay limitación, ahí es donde realmente nos surge la creatividad. Ustedes fíjense cómo cuando de pronto andan con el cinturón monetario apretado, se les ocurren un montón de cosas de cómo resolver algo en casa, de cómo preparar la comida. O sea, y esto tiene que ver con la cantidad de opciones disponibles. Nada más aquí para cerrar este comentario, tal vez hayan estado en una de estas situaciones donde quieren ver una película, una serie, se meten a su aplicación de entretenimiento y tienen tantísimas opciones que les que la cabeza como que nos empieza a ya no sé si como a palpitar de, es que son tantas opciones que no sé por cuál irme. Pero cuando tenemos menos opciones, nos ponemos más creativos. Así que, súper sí. Traten de, de hacer algunas cosas quitando opciones y quitando presupuestos y verán cómo la creatividad les fluye.
0: ¿Qué opinas de esta aseveración que hacen muchos mercadólogos de si no está funcionando, cambia la fórmula? Uh -huh. y, o sea, es como si no está funcionando y siempre lo repites igual cambia la fórmula. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que sí, pero bueno, esto también nos implica una actitud que de hecho ahorita si quieres platicamos un poquito acerca de la gestión del cambio, porque de hecho tenemos, hay, una, hay textos de liderazgo creativo y una de las cosas que nos puede llevar a la resiliencia en proyectos a nivel personal es el desapego. Entonces muchas veces creemos que encontrar la respuesta correcta, pues con la respuesta correcta, no, y no existen hasta libros, yo la verdad yo los siento un poquito fuera de, de lo actual, que dicen la fórmula del éxito, la fórmula para vender, la fórmula para no sé qué, y yo les pregunto, ¿por qué si hay fórmulas del éxito, por qué no toda la gente es exitosa? Pues resulta que tiene que ver con que cada caso es independiente, y entonces, la dieta que le funciona a tu vecina, pues chance no te funciona a ti. La estrategia que le funcionó a tu amiguito para ligarse a alguien, pues chance a ti no te va a servir, porque ni eres esa persona, ni la persona a la que te quieres ligar es esa misma persona. Entonces, está muy bien. Y cuando alguien te dice, yo te traigo la fórmula del éxito o la fórmula de lo correcto, creo que algo que está perdiendo de vista es pensar que cada caso es único. Y entonces, para salirnos de la caja, tendríamos primero que entender muy bien el principio de realidad de este caso en particular, persona, negocio, problemática, lo, lo que esté sucediendo, y después pensar en todas esas exploraciones que están fuera de la caja. No podemos pensar fuera de la caja si ni siquiera sabemos en principio de qué tamaño es ese cuadrito en el que estamos parados.
0: En alguna ocasión, cuando, cuando un tío se enfermó, este, resulta que tuve mucho contacto con los médicos... Ajá. y tuve oportunidad de observarlos... y siempre a todas las personas... normalmente las tratan diferente... porque Ajá. te están escuchando y te están explicando... qué es lo que tiene... el paciente... no entonces Ajá. Ajá. creo que eso se da mucho... en justo como lo mencionas en los negocios... porque te tienes que ir del otro lado... como por ejemplo en caso de Moni... que es asesora de negocios... tiene que irse Ajá. del otro lado como médico para ver en dónde su bebé está, está enfermito o qué le falta <risa> o sea, para poderlo ayudar. Siempre me gusta comparar los negocios como con los bebés. Entonces justo, Moni es este doctor, el pediatra que te dice, a ver, cuéntame más. Y entonces Moni decide, ah, pues mira, entra A, B, C, D y se le puede dar el, el medicamento del bebé para que empiece a mejorar su salud. Uh -huh, uh -huh. ¿Crees que la personalidad influye en salirte o no de la caja? Pienso que viene muy yo, a un de lo que decías.
1: Yo creo que sí. De hecho, eh, como conoces en la parte de resolución creativa de problemas, manejamos algo que se llaman los perfiles de preferencia creativa. Y entonces tenemos algunos perfiles que son cuatro y luego hay combinaciones. Si alguien quiere más información sobre esto o cualquiera de las cosas que se están mencionando, Échenos por ahí un mensajito, una mención o algo. Eh, existen estos cuatro perfiles. El primero es un, el clarificador. La persona que es clarificador es más, de hecho, traten ahí de identificarse si uno les pega más, si alguna combinación, si es todos por igual. Entonces, el clarificador es la típica persona que dice, ah, ok, sí, muy bien, pero hasta que no lo tengamos claro, no vamos a avanzar. Esta persona tiende a no ser tan arriesgada en este tipo de, de cosas y se va por soluciones más seguras o como más controladas hasta que ya lo tiene claro entonces tiene claro cuál sería un riesgo que sí puede tomar cuando ese riesgo fue ok o que ya más o menos vio los resultados entonces es, tiende o tendemos a ser personas porque yo de hecho soy clarificadora tendemos a ser personas que buscamos mucho el análisis para tomar la mejor decisión posible la mala noticia es que si al clarificador se clava mucho en su clarificación, puede o podemos caer en algo que se llama parálisis por análisis. Y esto definitivamente no es salirse de la caja, es quedarte en tu zona segura, queriendo hacerlo normal, no tomando riesgos. Entonces es importante que lo compensemos con otro de los perfiles. El segundo perfil es el liderador. Un ideador es el típico que dices, ay, bueno, vamos a ir a comer a X lado, ¿no? Vamos a ir a comer sushi. Y ya que llegaste al lugar, ya te estacionaste, pediste mesa o lo que fuera, de pronto dice, ay, también podríamos haber ido a, a, por cualquier otra comida. También podríamos haber probado o pedido o también podríamos haber cocinado. Y dices, ay, ideador, muy bien tus ideas, nada más que ahorita ya estamos aquí. Entonces, un ideador es casi que el perfil típico que por naturaleza se sale de la caja porque está produciendo ideas e ideas e ideas y es una persona que también hasta en las conversaciones eh, después de 20 minutos ya te está contando algo completamente diferente y te dice ¿y, por qué, ¿y cómo llegamos a esto? Entonces pues constantemente se sale de la caja o ya en el mal caso se desbalaga y pierde el punto. Entonces enfocarlo.
0: Sí, justo era, justo era lo que te iba a com comentar. Necesitas como parte del trabajo de los dos lados, ¿no? Por un lado, el, el eh, para que no te limites con la planeación, tener una parte ejecutora, y por uh -huh. otro lado, el, el ideador de tenerlo. O sea, creo que ahí se complementarían muy bien, ¿no, Moni?
1: Claro, claro. De hecho, en Lluvias de Ideas, algo que se busca es a los ideadores, o sea, tienes para los que son cero ideadores y que buscan la respuesta correcta, les dices, tenemos que producir mínimo 20 ideas, o les das un blocito de notas adhesivas y le dices, pues, eh, haz ideas hasta que se te acabe el blog, para por un lado darles una meta clara, al clarificador le das una meta clara de cuántas ideas, al ideador le das un límite claro de hasta dónde puede idear para que tenga como un poquito más como barandales, ¿no? No es poner, enrejarlo ni nada por el estilo, es meramente darle barandales. Nos quedan dos perfiles más.
0: A ver, cuéntanoslos.
1: El tercer perfil es el desarrollador. Esta es la típica persona que te cuenta una historia y que no pierde el hilo y que te puede narrar todo en orden. Entonces, ah, bueno, y vi el capítulo y primero salió este cuate que hace tal cosa y luego salió aquella. O sea, tiene como muy bien secuenciadas las cosas. En su mente, esta persona piensa mucho en qué va a pasar antes, qué va a pasar después. Tú le dices, ah, tengo una súper buena idea y vamos a hacer de esto y aquello y ya está súper claro, todo bien. Y el desarrollador te dice, ok, y una vez que hagamos eso, entonces, ¿qué va a pasar? O ya pensaste qué tendría que pasar antes de cualquier cosa. Un desarrollador es una muy buena persona para armar planes de implementación, para ir generando la planificación que pone las cosas en orden para que sí se puedan hacer. Y finalmente tenemos al implementador, que el implementador es el típico manos sobre la manos a la obra o también es el típico que dice, bueno, X, hay que empezar a hacerlo y sobre la marcha lo vamos mejorando. El problema es que si no se compensan estos cuatro perfiles, puedes tener un ideador implementador, he visto algunos perfiles de este estilo, un ideador implementador tiene una buena idea, o sea, piensa que tiene una buena idea, manos a la obra y muchas veces ni clarificó ni desarrolló el orden para que eso fuera sostenible. De hecho, no es un mal perfil, es un perfil muy bueno. Son todos los startuperos y toda la gente que eh, tiene proyectos y proyectos y proyectos, eh, tiende a hacer este perfil. A veces cuando algo que sí es necesario tiene que ver con la parte emocional es que si alguien que cumple con, estos, con este perfil doble de ideador e implementador va, se da su frentazo el proyecto no le salió tan bien como hubiera esperado, pero si tiene resiliencia emocional, pues bueno, se va a levantar, se va un poco a quitar el raspón de las rodillas y otra vez ahí va. Pero si no la tiene, ese es un perfil que también puede irse como apagando su llama creativa y empezar a quedarse ahí, a volverse como más gris.
0: Yo creo que de, de ese apartado hay un montón de ideas que sacar por tema de emprendimiento, porque sí. no sé si conozcas las estadísticas, pero bueno, hasta donde yo me quedé en las estadísticas era el 70% de gente que hace sus negocios y que el otro tanto se muere, pero pues uh -huh. total que a los dos años pues solamente llegan 8% de, de negocios, ¿no? Y justamente sí. tiene que ver con esto. Sí. Eh, cuando estudias mercadotecnia, una de las cosas que te solicitan es que planees, que, que tengas planeación. Entonces, cuando empiezas a hacer esto, justo empiezas a limitar las ejecuciones, porque te quedas en la planeación. Y ya cuando uh -huh. lo terminaste de planear, incluso te da hasta flojera. Ya es como... Uh, o sea, ya ni siquiera terminas de arrancar, te quedas allí. Y por otro lado, justo, uh -huh. como, justo como mencionas, pues imagínate, solamente el 8% de todos los de todos los emprendimientos que duran dos años y el otro, el otro, ay Dios santo, el otro 81%, espérame, no el 91%, ¿sí? Esa,
1: esa um, estadística, de hecho, la tengo para un proyecto que tiene que ver con emprendimiento y que va con todo este tema de lo que tú estás mencionando, orientado a los diferentes perfiles y efectivamente en... Del paso del año 1 al año 3 al año 5, ya al año 5 llega una minoría, pero tiende a ser porque faltó estructurar bien. O sea, está padrísimo tener la idea y querer ponerla en acción, pero si no podemos hacer un plan de trabajo, ya no digamos perfecto, pero que sea sostenible y que pueda caer en mejora continua, ahí es donde muchos de estos negocios empiezan a morir.
0: Moni, una cosa que te quiero decir y me parece muy importante lo tengas presente es Dentro del sí. plot twist, estás obligadita a contarnos una anécdota personal de algo que te haya pasado relacionado con el tema que estamos hablando.
1: ¿Quieres una anécdota jocosa o una anécdota de qué tipo? Eh, tiene que ser jocosa. Ok, ok. Bueno, pues, eh, ¿cuándo fue esto? Como entre 2014 y 2015 estaba viviendo en Guadalajara. Entonces, pero en la casa en la que vivía cuando sucedió esta anécdota... Eh, tenía puros roommates pero eran como una casa de estudiantes y entonces sinceramente pues no es que fueran mis cuates ni que jangueáramos ni que nada en particular entonces llegó un sábado y yo iba a ver a unas amigas eh, externas a esa casa entonces estaba mi habitación pero no tenía el baño integrado entonces me salgo de la habitación, entro al baño, me baño, la toalla, no sé qué Salgo y de pronto me encuentro que mi habitación, quién sabe cómo, se había cerrado por fuera, o sea, me había quedado fuera de la habitación y pensé, oh no, bueno, pues traté y no sé qué y pensé, bueno, con las llaves del coche seguro puedo no sé qué, ah, mi teléfono estaba ahí adentro y la computadora ahí adentro, bueno, básicamente todos mis recursos de salvación estaban ahí adentro incluyendo el número telefónico de mis amigas para que me tal vez vinieran a salvar, y yo para todos lados, nada más envuelta en la payayera de, oh, no, ¿y ahora qué hago? Me salgo y pensé, bueno, por la ventana, esta corrediza del jardín, si le hago, cerrada, y dije, Ay, ¿y ahora qué hago? Vi si estaba alguno de estos chicos, tampoco estaban, y como muchos de ellos ni siquiera vivían en Guadalajara, sino que estudiaban ahí y se iban, pues, era el sábado puntual, a las 3 de la tarde, dije, van a regresar por lo menos el domingo a las 9 de la noche. Entonces, no sé cómo, pero tengo que hacer algo para resolver esta situación. Entonces, claro, ahí ya, eh, a partir de aquí, empezó a pensar fuera de la caja. Dentro de la caja era usar mi teléfono, escribir un mensaje de Facebook o cualquier red social, pidiendo ayuda o auxilio, lo que fuera, otra opción era salirme a la calle en toalla y sin zapatos y tratar de que alguien me ayudara, pero básicamente iba a ser la misma situación. Y entonces empiezo a buscar en los cajones. Había nada más unos tenedores ahí todos chuecos. Bueno, vaya, no había herramienta de ningún tipo. Y Para mi colmo, tampoco el teléfono servía como para ver qué podía hacer. Y en eso, volteo a la mesa y como eran unos chicos estudiantes, vi que había un montón de naipes ahí sobre la mesa, pensando que seguramente habían jugado póker solitario o alguna cosa por el estilo, y pensé, una de estas tarjetas, no sé cómo, pero van a tener que abrir la puerta. Ese, en ese momento ya se estaba pensando fuera de la caja, porque la caja eran todos los recursos normales. Y en ese momento, todavía para hacerlo como más, conceptual o quién sabe, ahí algo en mi mente dijo, agarra unas para que por lo menos el, si te abre la puerta sea una, y si empecé a hacerle chaca chaca de que a meterla en la ranura y hacer de todo, se abrió la puerta, ya, esa es la anécdota.
0: Tu anécdota está muy gringa de película romántica.
1: Pero te prometo que sí pasó, no tengo, por ahí tengo la foto del naipe que ayudó, que se, por supuesto la punta se, ra, se dañó toda y así, pero bueno, pues.
0: No llego a ese tipo de anécdotas, Moni. Bueno, sí, yo estaba acostumbrada a abrir puertas con, con las tarjetas, claro que sí, pero ya he perdido el toque mágico, sí, ya ya se me olvidó, y ese era yo creo que esa sería como estar dentro de la caja, pero esto me, me, me hace tener una pregunta. ¿Hasta qué me punto me... es salirte de la caja? Porque puede ser, o sea, sigue siendo tú y siguen siendo las mismas respuestas que vas a dar tú, pero ¿hasta dónde está fuera de la caja? O sea, ¿hasta qué punto uh -huh. puedes decir, sí me estoy saliendo de la caja?
1: En... Bueno, salirse de la caja es como cuando alguien, y esto lo podemos hablar en otro podcast, cuando hablamos de los objetivos SMART, cuando alguien te dice quiero vender más y un peso más ya es vender más. Pero tal vez para efectos del negocio vender un peso más pues, y no venderlo es exactamente lo mismo. Sin embargo, las personas nos vamos amigando, por decirlo de alguna manera, nos vamos amigando con tomar riesgos. Hacer fuera de la caja en el momento en el que tú pisas el mosaico que está fuera de tu casa, ya estás fuera de tu casa. Y llevándolo a lo de la caja, en cualquier momento donde sales de tu común denominador, donde haces algo un poquito más arriesgado, donde si todos los días tú usas ropa, digamos, blanca, y un día se te ocurre ponerte un collar fosforino, ya te está saliendo de tu caja. O sea, ojo con eso porque la caja es la caja en la que tú vives, la caja en la que están tus pensamientos. Cuando tú te sales de tu caja, ya te está saliendo. Ahora, claro, alguien te va a decir, no, no, no te saliste lo suficiente, o sea, porque ponerte tanto fosforino no es lo mismo que ponerte unos tacones como los de Lady Gaga. Entonces, pues estás muy promediero y pues tantito fosforino. Ojo, que ahí cada caja es individual, y lo que sí es que si estamos hablando de un negocio, eh, no me gusta el concepto de compararnos en la vida porque siempre va a haber alguien que está menor, alguien que está mejor, alguien que está peor, alguien que está, o sea, variedades hay por todos lados. Pero cuando se trata de salirte de la caja, la caja de la que tienes que salir es de la tuya, de tus hábitos, de tus costumbres de tus maneras de hacer, de tus procedimientos, de tu dieta, de los sabores que te gustan, de los colores que te atreves a usar, del corte de pelo que te haces, y ya al ir adquiriendo y al irte amigando con esto, salirte de tu caja, empiezas a a eso permearlo en muchas otras áreas de tu vida entonces si eso es en tu relación si eso es en tu negocio si eso es en la manera en la que te llevas con tus amigos en, en tu dieta en, o sea eh, la práctica empieza de adentro hacia afuera primero ir amigándonos con el cambio y luego ir planteándolo irlo eh, extendiendo al resto de nuestra vida no sé si esto te responde Dani
0: sí de hecho esto me lleva a la última pregunta para okay. el, el día de hoy que es sobre la especialización y uh -huh. qué tiene que ver con o ser todólogo o ser especialista porque desde mi perspectiva yo siento que cuando eres especialista pues te vicias pero uh -huh. en el momento en el que tú empiezas a aprender un poco más, es más sencillo salirte de la caja o encontrar soluciones diferentes hacia las mismas problemáticas pero uh -huh. ¿tú qué opinas? ¿qué prefieres? ¿ser especialista o ser todólogo?
1: A mí me gusta el concepto de tres patas.
0: A ver, cuéntame. Porque,
1: eh, el concepto de las tres patas o el concepto, pues, ¿cómo sería un árbol? Un árbol, si tuviera una sola raíz, vamos primero con el árbol. Me, me gustan los conceptos de la biomímesis porque la verdad es que creo que todas las respuestas ya están por ahí en la naturaleza en algún punto, pero a nosotros nos gusta complicarnos y ar artificiarlo. Entonces, bueno, un árbol, ok, un árbol vive y está basado en una base más o menos ancha, que es todo un grupo de raíces. Esas raíces se meten entre piedras, tierrita, el subsuelo, guaragua, donde tengan que llegar, y seguramente eso hace que si una de las raíces, uno de los pelillos de la raíz se muere, todavía tiene otros, 20, 30, 50, un montón. No, no, no sé si son decenas, cientos, supongo que diferentes especies tendrán cosas diferentes. Entonces, ese es el punto número uno, la, evitar la monoestrategia. La monoestrategia es cuando pones todos los huevos en una misma canasta. ¿Por qué? Porque si un día esa canasta, pues un día se te, yo qué sé, se te resbaló la mano se te abrió, te dio un poquito ahí de susto, todos tus huevos ya se fueron al demonio. <risa> Pero... También cuando tenemos exceso de estrategias, nos vuelve a pasar lo mismo que cuando llegamos a nuestra página de entretenimiento. Cuando hay mucho de todo, entonces hay también mucho de nada. Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia o mi punto de vista a este respecto? Sí tener diversidad en cuanto a las raíces, es decir, si tenemos un solo tronco como una especialidad, por lo menos tener una gama amplia de aplicaciones que nos ayuden a aprender de diferentes fuentes, a aprender de diferentes estrategias. Y entonces puede ser que sí tengamos un troncazo así campeoncísimo que nos permita sostener también unas ramificaciones a ese respecto. Entonces vamos de abierto a una cosa central y luego a que eso se ramifique. Eso me parece a mí un enfoque. El otro enfoque tiene que ver con la mesa de tres patas, donde lo que tú haces se convierte en la mesa en sí, pero no se te tambalea porque tienes dos o, tres o cuatro pilares, en algunos casos más, tienes más de un pilar que ayuda a que la cosa se nivele o como en los tripies, pues usualmente tienes tres patitas, ya lo dice el propio nombre, para que tengas más oportunidades de soporte. Entonces, eh, en el supuesto de que alguien diga, ah, pues bueno, yo quiero ser especialista en repostería. Ah, ok, y de repostería, pues tienes oportunidades como podrías tener diferentes eh, patas en estos pilares en donde hagas galletas, pero también haces pasteles, pero también haces empanadas o haces strudel o haces otra cosa. Y esto nos permite adaptarnos mucho al cambio y salirnos de la caja gradualmente, ya sea en las galletas o salirnos en cuanto a los pasteles o en el otro término, eso nos da mucha mayor, eh, una base mucho más amplia en lugar de depender de una sola cosa. Lo único que sí les quiero decir es, yo sí creo fuertemente en evitar la monoestrategia.
0: Ok. Me parece excelente tu respuesta, es que siempre tus respuestas tienden a ser muy amplias, entonces justo te iba a preguntar qué considerabas más rentable, y pues uh -huh. ya está la respuesta implícita, eh, justo. Y pues nada Moni, ¿quieres contarnos alguna otra anécdota marquetera?
1: ¿Alguna otra anécdota marqueterá? Bueno, pues voy a terminar con esta última, un poco reforzando a este respecto de la monoestrategia. Hace unos años participé, me asocié con una agencia en donde se llevaba una marca que está en casi todas las esquinas de México.
0: No sabemos y... cuál es. Es un
1: chiste. Vean ustedes cuando salgan, salgan vean qué hay en cada esquina o cada dos o cada tres esquinas y podrán entenderlo. Y si no me echan un mensaje ya les cuento el chisme Pero eh, esa era más o menos, era más de la mitad de la facturación de la agencia. Y luego habían otras cuentas muy pequeñitas otras pequeñas, no, así como de un servicio, pues, que pagaba yo que sé cinco mil pesos al mes, otra que pagaba otros tres, otra así. Pero en realidad más de la mitad venía de esta empresa grande. El problema fue que ya lo pensaba que si un día esa marca, por la razón que fuera a nivel interno o mercado o lo que fuera, dejaba de estar ahí, iba a haber un problema muy grave. Y efectivamente sucedió, porque un día entraron otras personas en el área de marketing y demás, y la marca cambió de manos a alguien que estuviera más cerca en la región y lo que fuera. Y de pronto, bueno, pues el, básicamente el negocio en el que yo me había subido, pues empezó a tener ya ni siquiera problemas. Empezó a tener como eh, infartos y todas estas cosas que de pronto le suceden a un negocio que dan, llevan a la muerte súbita, bueno, pues todo eso pasó. Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? Si ustedes que están tra eh, trabajando con negocios o armando emprendimientos o cosas por el estilo, eviten tener una sola fuente de ingresos, porque si algo le pasa a esa fuente de ingresos, van a tener problemas. En la misma dimensión que cuando vas de viaje a viajes internacionales donde no puedes realmente tener la libertad de hablarle a tu banco, yo procuro llevar una parte en efectivo, una parte en una tarjeta, otra parte en otra tarjeta, y entonces si algo sale mal, pues tienes el plan B y el plan C y el plan D y así
0: sucesivamente. Entonces, bueno, nada más eso. Eso de hecho es una máxima financiera, Moni. En, en toda la parte de finanzas, uh -huh. te dicen, invierte todos tus... No inviertas los, todos los huevos en la misma canasta. Eso quiere ya. decir... Por ejemplo, que si tú eh, centras tu inversión en una, sola, en una sola en un solo método para invertir, si en uh -huh. algún momento pasa cualquier cosa, tu dinero se acabó, se perdió todititito. Y sí, justo viene a, a ese tema. Pues bien, creo que ya estamos en otro canal, <ríe> que ya tenemos uh -huh. este, más información sobre salirnos de la caja. Es un concepto que a mí me parece eh, muy interesante en que vamos a estar retomando uh -huh. más adelante, pero ya más, eh, más centrado en toda la parte de comunicación que me gustaría desarrollar. Y uh -huh. te, te, te tendremos de nuevo invita como invitada, junto con una mesa un poco más grande de personas y de diálogo que estarán acompañándonos. Espero yo que sea eso a finales de este año. Pero eso va claro. a suceder. Y Moni... Bueno, Por supuesto. ¿Nos ayudas con tus redes sociales, por favor?
1: Claro que sí. Mis redes sociales, eh, ahí como dice la buena práctica del marketing digital, están homologadas, entonces en todos lados me van a encontrar igual. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en Medium o donde caiga, voy a estar igual. Es Monixet, se los voy a deletrar. Es M-O-N de niño, I-X-E-T-E. W Repito, M-O-N-I-X-E-W-T-E. -E.
0: Listo. Muchas gracias, Moni. En verdad, créeme que este, este, este plot twist había sido esperado por muchos de nosotros, incluyéndome, ¡Uh! y ya van cuatro capítulos en, el que, en los que te menciono y digo, voy a traer a Moni, voy a traer a Moni, y pues esta <risa> es la primera oportunidad en la que la tenemos aquí. Próximamente Acá. seguirás apareciendo, por, por supuesto, si nos quieres acompañar en, en tu plot twist. Uh -huh. Y pues nada, cuídense mucho, les mando un abrazo virtual y nos vemos en su siguiente capítulo. Algo que desees nos agregar. Escuchamos. Nos escuchamos. <risa>
1: que nos escuchamos. Estamos ah, ya, ya pensaremos en hacer eh, tal vez alguna un videoblog, pero.
0: Sí, más adelante. Sí. Bueno, bueno, sí te gracias, saludos a todos. Bye.